0: wieder. Nach einer etwas längeren äh, kreativen Pause haben wir es doch wieder geschafft, uns vor Mikro zu hängen und ähm, mal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. wird ja langsam nötig, denn es ist ja schon der, der 31. und es wird also langsam höchste Eisenbahn mal so ein bisschen über das letzte Jahr zu philosophieren.
1: Das letzte Jahr ist 2016, ja. Und, äh, damit begrüßen wir euch zum zwölften ja. Sommerpodcast Podcast diesen Jahres. Ähm, angefangen haben wir am, müssen mal ein bisschen zurückblicken, am dritten April haben wir angefangen.
0: 2016.
1: 2016, ja. Und jetzt haben wir es geschafft, die zwölfte Folge anzugehen. Ja, die letzte Folge war die Folge 11, die war, erst, die war schon am zweiten Oktober. Seitdem ist viel passiert. Ja, allerdings. Zwei Monate, Ja, was heißt ja Oktober, November oder Dezember? Ja, Im Grunde drei Monate hm. sind jetzt vergangen. Ja, was ist alles passiert in der Zeit? Worüber müssen wir philosophieren?
0: Ja, da muss man sich ja nun mal angucken, worüber sich die Leute so aufregen. Und da haben wir schon einen schönen Anknüpfungspunkt.
1: Ja, Sommer ist ja quasi so ein Aufregungswort, finde ich.
0: Summer, Summer. Sag, also, mal, sag mal, was soll das denn jetzt schon wieder?
1: Sag mal, was soll das? Ich, also zum Beispiel zum, als letzten Aufregungsgänsehaut, na, was heißt Aufregen, aber wo ich Gänsehaut gekriegt habe, ist als Carrie Fisher gestorben ist. Ja. Die Prinzessin Leia. Das fand ich irgendwie doch ziemlich doof. Weil man schon immer was von ihr hörte, dass es ihr schlecht geht, dass sie einen Herzanfang hatte und dann kam plötzlich die Meldung. Und das war dann ein bisschen eigenartig. Gestern waren wir im Kino. Und haben uns Star Wars angeguckt. Den neuesten Film und ja, es war auch ein Gänsehautmoment als man sie
0: ganz zuletzt nochmal sah. oh uh,
1: wir dürfen noch... Spoiler, Spoiler. Dann darf man es ja nicht sagen. Hm. Dürfen wir nicht sagen. ja naja, gut, aber ich finde schon, dass ein ganzen Haufen Leute gestorben sind, die man kannte und die gerade die berühmten Leute.
0: Aber auch schade um die all die anderen Menschen. Auf jeden die Fall. Trink's.
1: Auf jeden Fall, schade um alle Leute.
0: Wobei das ja leider so ist, dass der Tod ja irgendwie allgegenwärtig ist. Nur wir verdrängen das immer und plötzlich auf einmal stirbt jemand und dann denken wir, um Gott, wie konnte das denn bloß passieren?
1: Ja, man ist immer überrascht, dass jemand stirbt, obwohl ja. das natürlich jederzeit passieren kann. Jeden Moment. Ja. Du kannst Jede Sekunde kannst du plötzlich tot umfallen. Irgendein mm. Äh, äh, irgendeine Thrombose löst sich bei dir im Bein irgendwo und landet im Herz Wir oder im Gehirn und schwupps bist du weg. Ja, Aboh ja rumliegen. Ha. Rumliegen ist überhaupt nicht gut. Nein. Wir liegen lieber Cognac, ne? oder? Ja. Oder Pernod liegen.
0: Ja, manchmal lieber auch Wodka.
1: Wodka liegen. Mhm. Nein, aber der Tod. Der Tod hat uns doch, muss ich sagen, in diesem Jahr ganz schön begleitet, sag ich mal so. Wie, also man hat doch echt... Also manchmal hat man echt gedacht sag mal was, was ist das für ein Jahr hier überhaupt hm. Terror Krieg Flucht obwohl wir nicht über Flüchtlinge reden wollten haben ne, wir mal Flucht gesagt Flucht
0: ist ja jetzt das auch nicht Flucht. so peripher ich würde mal sagen die Auswirkung
1: die Auswirkung nicht die Flucht an sich vor allen Dingen wie uns das überhaupt das Thema Flucht oder auch die Umstände der Flucht in anderen Ländern, die die Ursprünge liegen ja in anderen Ländern, wie mhm. uns das trotzdem hier innerhalb von Deutschland auch entzweit hat, sag ich mal so. Ja, ja Anfang der 90er Jahre fingen wir hier an, uns zu vereinigen und jetzt äh, plötzlich Boah. trennen wir uns hier schon Boah, wieder. wir
0: wieder one auf.
1: Weil es wieder Leute gibt, die sehr unterschiedlicher Meinung sind. und ja, Mich, mich hat also an 2016 echt überrascht, wie schnell das gehen kann, dass man äh, innerhalb der Bevölkerung das hört sie auch mehr so hochtragend an, innerhalb mm. der Bevölker innerhalb der Gesellschaft, sag ich mal so, Fronten aufbauen kann und sich gegenseitig bekämpfen kann und das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet: Die Länder, wo, wo äh, ja seit Jahrzehnten Mord und Dotschlag ist und wo sich geprügelt wird und wo Leute jetzt flüchten und so weiter. Ähm, die zeigen uns im Grunde genommen, wo das enden kann.
2: Ja. Und
1: man selbst merkt schon jetzt hier in, innerhalb Deutschlands, was sich hier für Fronten aufbauen innerhalb der deutschen Bevölkerung oder, oder, oder der Bewohner von Deutschland. Und da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Bedenken, wie sich das weiterentwickelt. Nicht, dass das nachher auch nochmal so endet, wie in den Ländern, wo im Grunde die Probleme liegen.
0: Was ich aber auch vor allem sehr erschreckend finde, ist, dass diese Fronten entweder nur ganz rechts oder ganz links sind. Also es gibt entweder die, die immer noch die Arme weit offen machen für, für alle Menschen und irgendwo auch nicht äh, die Gefahren realisieren, die damit verbunden sind. Und es gibt diejenigen... Die jetzt ganz krass ablehnen, also die äh, persönlich irgendwelche Menschen angreifen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder irgendwas. Es gibt ähm, für mein Empfinden wenig dazwischen.
1: Ja, es gibt keinen Übergang mehr.
0: Es gibt wenige, die sehr, ähm, sage ich wieder das dobe Wort, reflektiert, <lacht> reflektiert denken und einfach, ähm, nicht die Menschen persönlich angreifen, die da zu uns kommen, sondern einfach die Situ Situation an sich ähm, als problematisch empfinden. Also die Menschen, die da flüchten und in Not sind, ist völlig klar, die, die brauchen Hilfe. Ähm, aber es gibt eben auch genügend Begleiterscheinungen, die nicht so sehr beachtet wurden in diesem anfänglichen Willkommensirrsinn. Äh, selbst wenn man ein freundlich äh, toleranter, wohlgesinnter Mensch ist, gibt es einfach bestimmte Umstände, die bewirken, dass es im weitesten Sinne kracht, weil die Kulturen so unterschiedlich sind und die Menschen so unterschiedlich sozialisiert wurden, und das kommt jetzt immer mehr zutage. Und äh, ich will gar nicht die Spitze des Eisbergs nennen, diese ganzen Idioten, Terroristen, die hier ähm, die Welt in Angst und Schrecken versetzen oder es ist zumindest versuchen, sondern diese ganz alltäglichen Probleme, die einfach da sind, wenn Menschen aus Kulturen, die offensichtlich frauenverachtend sind zum Beispiel, hierher kommen, dann gibt es einfach Probleme, weil hier eine wesentlich offenere Kultur herrscht, auch jetzt was die Gleichberechtigung von Frauen angeht. Das ist ein definitiv ein großes Problem und dem darf ja. man sich nicht verschließen. Das
1: ist es ja, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, gibt es Reibereien. Das ist einfach, das ist einfach Fakt. Das steckt im Menschen so drin. Alles was mhm. Fremd ist, ist erstmal sonderbar. Da muss man erstmal äh, wie sagt man gewahrschaut sein oder oder da muss man erstmal achtsam sein und erstmal skeptisch sein. Das ist normal, das ist vollkommen normal. Das ist in den in den urmenschlichsten Genen vorhanden und äh, wenn dem nicht so wäre, dann wird es uns heute als Menschen überhaupt nicht mehr geben, weil dann wären wir irgendwie, wenn plötzlich da so ein paar Säbelzahntiger gekommen wären oder irgendwelche anderen äh, Urmenschen von einem anderen Stamm wenn man da nicht skeptisch gewesen wäre und hingegangen wäre, ganz, ganz normal, offen, ohne Vorbehalt, dann hätten sie einem erstmal ein Speer durch, durch die Brust geworfen oder der Säbelzahntiger hätte einen aufgefressen. Also das ist ein, ja, genetisch bedingt, genetisch verankerter, evolutionärer, äh, Vorgang, dass man will, vor allem Fremden erstmal skeptisch ist.
0: Ich mal kurz unterbrechen, Nein, ich dann. möchte
1: auch mal was sagen. Du unterdrückst mich schon wieder. <lacht> du als Frau unterdrückst du mich hier schon wieder.
0: Ich möchte ja einfach nur noch mal den Bogen schlagen zum, zum, zur jetzigen... Ich möchte aber jetzt
1: keinen Bogen schlagen. Ich, meine, ich möchte Welt, nicht, dass das so du... stehen bleibt, sonst, sonst könnte man mir wieder irgendwelche rassistischen Nein. Tendenzen äh, ich möchte, anhängen. Das ist nur so, ja, ich war ja auch noch nicht fertig. Und zwar ist es eben so, dass es normal ist, dass das so ist. Und äh, was nicht normal ist, dass man eben aufdiktiert bekommt, du darfst nicht skeptisch sein oder du darfst nicht vorsichtig sein oder Bedenken äußern, sonst bist du schlecht oder sonst wie... Und das äh, passt einfach noch nicht in unsere evolutionäre Entwicklung. Wir sind, wir, uns gibt es erst seit 2000 Generationen, das ist noch gar nicht so viel. Und deswegen wird es diese, diese, diese Willkommenskultur oder diese oder diese Skeptischkultur, das sind zwei verschiedene Bereiche jetzt. Die, die wirst du auch nicht zusammenbekommen. Gesundheit. Oh. So, und das ist eben das, was uns auch entzweien kann. Und man sieht es ja überall, Fußballvereine, da gibt's äh, Rivalitäten. Welche Automarke du fährst, da wird, wirst du schon nach einklassifiziert. Hör, der fährt ja nur ein Opel oder so. Opel sind ja nur die alten. Und diesen ganzen, diese ganzen Schwafeleien, das ist das, was uns ja schon im Kleinen äh, entzweit. Deswegen wird äh, eine... Was? Was ist denn los hier?
0: Oh, das ist irgendeine Allergie. Rege ich dich
1: auf? Ich finde, wir lassen das Thema jetzt auch mal. Ja. Du ergänzt jetzt erstmal und ja. schnickst den Bogen, weil ich jetzt im Grunde genau. fast fertig bin ja. und dann sehen wir mal weiter. Ja. Ich, wir haben noch ein bisschen mehr auf dem Kasten, Im Prinzip, äh, auf, 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 auf dem Zettel.
0: Im Prinzip hat Zenke schon den Bogen jetzt von selbst geschlagen, indem ja, ja. er gesagt hat, dass wie die Rivalität im, im Kleinen schon aussehen kann und... Man muss aber jetzt nicht bei diesen äh, Autofanatikern hängen bleiben, weil diese Idioten. Nein, e es waren nur ein paar Beispiele. Idioten. Also diejenigen, die das so fanatisch sehen. Aber man muss. Sie sind ja nicht unbedingt Idioten. Nein, aber, aber ich, ich sage jetzt mal, diese Fanatiker, die da irgendwie. Fanatisch ist ja immer blöd. Auf jeden Fall äh, gibt es ja auch schon so diese Situation, dass einer vom Nachbardorf kommt und erstmal beäugt wird. Das ist ein Fremder in einer in einem festen.
1: Ey, du kommst nicht in meinen Blog.
0: Hier kommst du nicht rein. Nee, hier kommst du nicht schreien. Siehst du, so ist das Ja, doch. so ist es. Und, ne? ähm, geht doch los. Und ähm, ich finde einfach, dass... dass steckt ja, der Menschen drin. Da steckt die Menschen drin, das darf man nicht leugnen. Natürlich muss man jetzt nicht jeden Fremden irgendwie äh, mit du kommst hier nicht rein" äh, begrüßen. Aber es ist schon wichtig, dass man auch ähm, den Blick dafür hat, was einem schaden könnte. Das ist ja wichtig, das ist ja so eine Art, ja, äh, instinktives Überleben, dass ich, wenn ich mir die Menschen aussuche, mit denen ich zu tun habe, ähm, wenn ich mir da die falschen Menschen aussuche, die mir nicht gut tun, habe ich kein gutes Gespür für mich selbst und schade mir und insofern umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun. Das ist ganz normal, das… Macht ein gesunder Mensch.
1: Instinkte sind. Und, das, genau. Wir sind ja auch nur Tiere. Und
0: ein, ein, ein gesunder Mensch verabschiedet sich auch von anderen Menschen, die ihm nicht gut tun. Ähm, weil man natürlich auch Irrtümern ähm, erlegen sein kann. Natürlich. Als Mensch. Das ist ja. Und das sagt, dass das Problem ist nur, dass eben diese krassen zwei Seiten, diese starken Pole, die sich so stark polarisieren, dass ähm, alle immer nur denken, ja entweder du bist dafür oder dagegen, was dazwischen gibt es nicht. Und wenn du ein, ein etwas Kritisches äußerst, bist du sofort dagegen. Ja, das bist ist ja momentan so, dass,
1: dass du äh, im Grunde genommen dafür sein Aussch, musst. Ja. Und äh, sobald du eben dagegen bist, oder, oder sagen wir mal, du musst ja nicht unbedingt dagegen sein, aber du musst nur, sobald du eine, eine leichte Skepsis äußerst, hm. Bist du ja schon gleich dagegen. Das heißt, das, ja, das genau. ja dieses, dieses, dass es keinen, kein Übergang mehr gibt. Du bist ja, sobald du eben, sagen wir mal jetzt, was die Flüchtlingspolitik betrifft, skeptisch bist oder Bedenken äußerst, bist du ja gleich schon ein Rassist und fremdenfeindlich. Das ist ja Quatsch. Ist man ja gar nicht.
0: Wobei das jetzt wieder kippt. Also, wenn man sich so, wenn man so die, die, die Talkshows verfolgt, die ja leider doch oft irgendwie maßgeblich sind ja, aber so das, was sich die, die, das Gro der Menschheit so anhört und ähm, vor dem sich das Gro der Menschheit auch irgendwo beeinflussen lässt da ist auch schon erkennbar, dass die zurückrudern, dass sie sagen ja, irgendwie müssen wir eine Grenze ziehen ähm, ja das, das, das merkt man schon, dass das langsam so eine Rückwärtsbewegung da ist und ja auch, wenn man jetzt die Obertalkerin Frau Merkel nimmt, die ja auch mittlerweile Fehler eingesteht, das ist es ja auch in Ordnung. Aber also da muss man eben einfach gucken.
1: Merkel talkt.
0: Ja, die die ist doch diejenige, Merkel? die.
1: Habe ich noch nie so richtig im Talkshows gesehen.
0: Nein, aber das ist die Oberbefehlshaberin. <lacht> die Oberbefehlshaberin,
1: ja. Die, die Imperatorin. Die
0: Imperatorin. Ja, nein, aber, oh,
1: ja. aber mal ganz ehrlich jetzt. Ähm, wir wollen ja im Grunde genommen irgendwo hin. Irgendein Ziel haben wir ja als, als Gesellschaft sag ich mal, oder als Staat. Irgendwas wollen wir. Wir haben eine gewisse Überzeugung, wir, wir, wir machen das. Wenn man jetzt aber sagt, das sind andere Leute, die haben eine ganz andere Überzeugung, die passt auch gar nicht mit uns zusammen. Das ist undenkbar, dass man zusammenlebt. Aber von der Imperatorin wird quasi von vornherein schon gesagt, so, die müssen jetzt dürfen jetzt alle hierher. Und die müssen integriert werden. Das würde ja, das ist ja auch eine Form von Unterdrückung eigentlich. Das heißt, wenn die jetzt in unsere Gesellschaft und in unsere Kultur, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, fest definiert sein müsste ja eigentlich, also was ist typisch deutsch oder wie, wie leben die Deutschen, was ist, was ist die Überzeugung der Deutschen, hat ja auch unsere Kanzlerin und der Bundespräsident ja auch geäußert, als, als das Attentat da in Berlin war und so, unsere Kultur, unsere Überzeugung, unser, unsere Lebens äh, unsere Lebensüberzeugung. Auf jeden Fall, wenn da jetzt Leute integriert werden sollen, das würde ja eigentlich bedeuten, die müssen sich komplett uns anpassen, hm. müssen so werden wie wir. Das ist ja im Grunde genommen die die Kernaussage. Und das soll ja auch alles geschehen. Aber im Endeffekt ist das doch eine eine Form von Unterdrückung oder ein, ein Auslöschen derer derer Kultur oder deren Kulturen deren mhm. nee
0: Derjenigen, die
1: herkommen. Derjenigen, ja, also die, das, die müssen quasi ihre Kultur hinter sich lassen und ihr Verhalten so anpassen, dass es sich in unser Verhalten oder in unsere Gesellschaft integrieren kann. Nein,
0: ich würde nicht sagen, also ich würde auch nicht sagen, so. dass die ihre Kultur hinter sich lassen müssen, aber sie müssen.
1: Ja, du darfst ja dann im Grunde genommen Gesetz nicht, achten und. Ja, und, und also es, sie müssen sich Kultur verändern. Achten. Sie müssen sich verändern, um hier ja, im sicher. Grunde genommen sich integrieren ja. zu können. Jetzt ist aber die verändern. Frage, jetzt ist aber die Frage, ist das denn, ist das denn so auch gemeint mit Integration? Es wird zwar immer nur Integration gesagt und wir müssen integrieren, wir müssen integrieren, aber wie viel müssen wir uns verändern? Und ist das, ist das überhaupt mal irgendwo mal definiert oder angesprochen worden? Müssen wir vielleicht auch irgendwann mal mit Burka durch die Gegend laufen oder so? Nein. Als Männer? <lacht> Nein, aber es ist doch so, es ist eine Integration, kann auch nur funktionieren, wenn, wenn die, die sich integrieren, komplett verändern. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht innerhalb von einer oder <lacht> zehn Generationen.
0: Doch, das schaffst du schon innerhalb von. Das schaffst du schon. Das schaffst du nicht. Doch, das schaffst du. Das Problem ist ja. Na, was heißt das Problem?
1: Ja, aber es ist eine Aufgabe. Die müssen ja also ihre ich, Kultur aufbauen. Ja, aufgeben. aber ich
0: sag mal so, wenn ich zum Beispiel mir angucke, wie so die die integrierten Ausländer in Dänemark leben, dann fällt mir auf, dass die untereinander zum Dänisch reden, mhm. und das ist ja schon eine, eine Menge Kulturaufgabe, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn, wenn du einer Sprache sprichst, die nicht deine Muttersprache ist, das, also das sehe ich ja, das klappt und das scheinen die auch nicht so als Mega Aufgabe zu empfinden.
1: Vor allem, Sie sprechen auch untereinander Dänisch. Ja,
0: genau. Sie sprechen in der Öffentlichkeit zumindest Dänisch oder ja, vielleicht haben sie natürlich, es soll Ihnen ja auch unbenommen bleiben, die, die, die Muttersprache weiterhin zu kultivieren. Aber wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, dann reden sie Dänisch. Und ähm, solange das, was Sie mitbringen, mit unserer Kultur und unserer Verfassung vereinbar ist, ist es ja auch in Ordnung. Also man verlangt ja nicht von ihnen, dass sie sich komplett verändern sollen. Aber wenn es zum hm. Beispiel um das Frauenbild geht, dann verlangt es schon eine extreme Anpassung. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich ich kann nur von mir selber sprechen, wenn ich von Krieg und Terror flüchte in ein anderes Land und dort aufgenommen werde dann versuche ich mich, dann ist es ein, was ich, ein Bedürfnis von mir, meine Dankbarkeit auch zu zeigen, auch indem ich mich anpasse. Natürlich würde ich jetzt nicht in Burka rumrennen oder sowas irgendwo anders, aber ich würde schon, ich würde schon meine Dankbarkeit dadurch äußern, äh, hm. dass ich mich ein Stück integriere, soweit es ja. nötig ist. Ja,
1: sicher. Also ich sage mal so, äh, überhaupt die, die Sprache des Gastgeberlandes oder des Landes zu lernen, in dem man bleiben will, zum Beispiel auch. Ja. Oder oder auf absehbare Zeit erstmal bleiben will. Das, man weiß ja, dass das wird erstmal über Jahre so weitergehen. Also ich hab, das, wird, das ist eigentlich irgendwo das Mindeste, weil ich finde, wenn man das dann gar nicht macht, es gibt ja auch mhm. welche, die leben hier schon seit Jahrzehnten und machen das überhaupt nicht. Ich habe mhm. selbst welche kennengelernt. Ja,
0: ich auch, genug. Das ich
1: find finde ich, ist dann schon eine ganz, ganz krasse Art von Ablehnung mhm. der Gastgeber. Gegenüber. Das gehört ja. sich nicht. Und, dann, und wenn man das jetzt so äußert, so wie ich das jetzt äußere, ist, ist man noch lange kein Rassist oder ja. ein Fremdenfeind. Und das fand ich ist, um jetzt mal diesen Bogen nochmal zurück zu, äh, zu holen äh, und nicht so sehr ins Detail zu gehen. Das ist das, was, wo ich gedacht habe, was habe ich aus 2016 im Endeffekt ja, gelernt oder ich sag mal so, es hat sich bestätigt, weil ich war am Anfang auch 2015 als, als das losging, war ich auch sehr, 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 sehr skeptisch, ob das wirklich so leicht zu schaffen ist, wie man uns sonst weiß machen wollte, weil äh, das einfach nicht zu schaffen ist. Das weiß, das weiß sie auch als Doktor der sonst was. Ähm, das kannst du nicht schaffen. Du kannst diese Mengen und diese unterschiedlichen Kulturen nicht so reibungslos und so äh, ideal integrieren, wie, wie sie sich das gewünscht haben wie es gesagt wird. Das, das ist einfach eine Sache, die funktioniert überhaupt nicht. So und da habe ich echt Bedenken gehabt, dass uns äh, in, in, zunächst mal, dass da zunächst mal so eine Ablehnung der, der Flüchtlinge entgegen entsteht und äh, sich dann quasi hier unsere eigene Gesellschaft auch noch entzweit. Und das ist äh, muss ich sagen, 2016 wirklich geschehen, weil ähm, so viel, äh, ich will nicht sagen unbedingt Hass, aber so viel, so viel Boshaftigkeit gegeneinander, inner, untereinander der, der Deutschen. Sich gegenseitig als Nazis zu betiteln oder als Gutmenschen und, und diesen ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal so, dieses ganze jeden Tag nur Parolen, äh, Talkshows, wo sich gegenseitig angegangen wird und wenn man sich auch Facebook, die sozialen Netzwerke anguckt, diese ganzen Moralposts, äh, die da laufen, sei ein guter Mensch oder du bist ein guter Mensch, wenn du dies und jenes muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich 2016 am allermeisten angekotzt. Ja, dieses ganze du? Rumgelaber. Ich, ich hab, da hätte ja. ich lieber hier in der Nachbarschaft irgendwo ein paar nette Flüchtlinge, anstatt diese scheiß Moralapostel und dieses ewige, äh, du bist schlecht, wenn du nicht dies und du bist kein guter Mensch und du bist... Das ist für dich ist viel schlimmer. Das, das fand ich 2016 am, am schlimmsten eigentlich. Und das, Diese Heuchelei.
0: Und was... Noch schlimmer ist, dass selbst Deutsche aus bestimmten politischen Richtungen an die Wände kritzeln, Deutschland muss sterben. Also da habe ich echt gedacht, jetzt geht's, ja. jetzt geht's echt los. Also, ja. das ist eine Sache, die, also die haben mir im Prinzip damit gesagt, die deutsche Kultur ist scheiße und Deutschland ist Mist und Kacke und, hm. ja, und ich glaube auch, was, zu diesem, noch mal abschließend gesagt, zu diesem ja diesem Klima geführt hat und auch eben auch dazu, dass einfach viele, viele Menschen gekommen sind. Das ist einfach das Image Deutschlands, dass sich jeder hier ausleben darf, wie er Bock hat, wie er lustig ist. Deutschland, ja. hat, ein Kollekt, doch, Deutschland hat ein kollektiv schlechtes Gewissen und kann sich dadurch nicht zu seiner Kultur bekennen, ist oft so, habe ich oft so erlebt. Mhm. Und wenn man sagt, ich bin, ich bin stolz auf mein Land, dann warten man war, war nicht gleich, war man war nicht Patriot, sondern gleich Rassist. Also man darf nicht patriotisch denken, sondern man muss sich als guter Deutscher von seiner eigenen Kultur entfernen, sonst ist man Nazi. Und das ist eine Sache, die ich ähm, absolut überhaupt nicht akzeptieren kann. Mhm. Und wenn ich dann am Anfang gehört habe, am Anfang dieser ganzen ähm, Flüchtlingsdiskussion, dass sogar an Schulen kein Schweinefleisch mehr gegessen werden soll, ähm, zum Beispiel, da habe ich mir nur gedacht, so ja, das ist so.
1: Wobei man da natürlich nicht genau weiß, wo, da muss man sich nochmal genauer reinlesen, ja, äh, ob da jetzt vieles Fake war. Hat sich ja bestätigt, ja. ich habe ja auch immer gesagt, und, das und
0: war aber kein Fake. Das war eine politische Diskussion, eine öffentliche Diskussion.
1: Ich bin ja schon seit Jahren immer der Meinung, glaubt einfach nicht, dass was in der Zeitung steht oder was in im Medien Fernsehen gesagt wird oder sonst wie. Es ist, es, man muss es alles aus mehreren Quellen
0: das war aber recherchieren also und das vor
1: allen Dingen recherchieren, selber recherchieren. Ja, ja, nicht klar. irgendwie eine Quelle, die, die eine Quelle zitiert, sondern wirklich an die Quelle gehen. Ja, das ist und halt selten möglich. Das und ist ja dann das kann ich nur sagen, sag mal, sag mal, du da... Äh, kommst du plötzlich an Informationen, wo du sagst, sag mal, wie kann das angehen, dass das dann überhaupt ganz anders ist? Sie müssen jetzt so schnell und gründlich wie irgend möglich lernen, wie der englische Geheimdienst funktioniert. Die schwarze Kunst, besonders die der Gegenspionage. Der Einsatz von Informationen, Desinformationen und wie er letzten Endes nur eins bedeutet.
0: Macht. Das ist die Sache mit dem Schweinefleisch ist tatsächlich aber so, so passiert und auch ja. so diskutiert worden und ähm, ich habe mir erstmal mal gedacht, naja, was soll's, ach, ist doch halt nicht so ein Problem, ich esse selbst nicht so gerne Schweinefleisch, aber dann habe ich mir auch überlegt, das kann echt nicht wahr sein, also die, und das sagen selbst Menschen, die, die ähm, ja, also ich kenne hochgebildete, sehr, sehr tolerante ähm, Menschen, von hm. denen ich überrascht war, dass sie so denken, so. Aber sie haben selbst einige von denen haben wirklich gesagt, die deutsche Kultur muss obere Priorität haben und das finde ich auch, wenn man in Deutschland ist, dann darf man kein Arschloch sein, wenn man sagt, Deutschland mein muss Gott. deutsch bleiben, <lacht> in erster Linie deutsch bleiben. Wir können uns natürlich auch anpassen und, und alles unterliegt einer Wandlung und kann ja auch befruchtet werden von andere, anderen ähm, Kulturen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, dass auch viele positive ähm, positive Einflüsse aus diesen muslimischen Ländern kommen, gerade was so, so Familie und Zusammenhalt angeht da können sich die Deutschen durchaus auch ein Stück von abschneiden. Mache
1: ich jetzt nicht. Die Deutschen schlecht. Nee, mach so. ich
0: nicht. So, was waren noch 2016? Lass uns mal, jetzt dann jetzt
1: mal einen Schnitt machen, weil wir wollten das ja eigentlich gar nee, nicht. Haben wir ja damals wir gar im nicht. April haben wir es ja mal gesagt, dass wir nicht über Flüchtlinge reden wollen. Ja. Die Flüchtlinge sind auch gar nicht das Problem. Problem sind eben die, die die Probleme machen. Und, äh, ja, und vor allen Dingen auch die eben die hier in innerhalb von Deutschland oder von Frankreich plötzlich Fraktionen, ja Frankreich ist doch auch was passiert, so, ja, mit irgendwelchen Lastwagen in Menschenmengen fahren, das sind die, die die Probleme machen, da muss man unterscheiden, aber ja. gut. Äh, es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass, die, dass, dass das Gesamtproblem natürlich solche Einzelfälle, wie man immer so schön sagt, heraufbeschwört. Das stimmt. So, gutes, so. gutes Schlusswort, ja. weiter geht's im Text, was man noch sammer. Sag mal, 2016, sag mal, kann das angehen? Was gab es denn dann doch? Wir haben ja schon mal angesprochen, die ganzen Gestorbenen. Äh, wollen wir gar nicht lange aufzählen, aber es war doch... War es wirklich, waren es wirklich mehr als sonst, die man kennt? Oder liegt es vielleicht daran, dass man einfach älter geworden ist und dadurch natürlich auch mehr Prominenz über die Jahre kennengelernt hat? Wenn zum Beispiel Peter Lustig, der ist ja gestorben, das ist noch so eine aus, aus meiner Kindheit. Aus meiner Deine auch. auch ne? Die kennt man noch als, als ja. Peter Lustig Onkel und so weiter. Mit dem ist man aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob Kinder, die jetzt sagen wir mal so acht, neun sind oder so, ob die den jetzt überhaupt kennen. Ich meine, der ist ja nicht mehr aktiv im Fernsehen, jetzt ja sowieso nicht mehr, aber er war ja nicht zu sehen. Die haben den ja gar nicht so kennengelernt. Die kennen da vielleicht eher äh, Hannah Montana oder wie oder mm. was, ist, was es alles so gibt. Deswegen kann es ja sein, dass man das einfach nur so wahrnimmt. Man hat innerhalb von 40, 50 Jahren einen ganzen Haufen Leute kennengelernt, ist mit denen aufgewachsen, die versinken irgendwann wieder in der Versenkung, weil sie auch schon alt sind und so weiter. Dann sterben sie plötzlich und dann sagt man, oh Gott, oh Gott. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eben so viele Prominente kennt, ist ja mit steigendem Alter Immer größer.
0: Stimmt, aber es sind, deswegen sind viele, hat viele. Ja, Musiker. deswegen hat man.
1: Ja, so viele Musiker gestorben, ja, aber viele. es sind ja immer Musiker gestorben. Es sterben ja auch immer Menschen. Ist das so eine Wahrnehmung mit steigendem Alter? Wie, wie nehmen dann die 20-Jährigen zum Beispiel jetzt die Sache wahr,
0: da kannst du recht haben.
1: Leonard Cohn, kennt, kennt ein 20-Jähriger Leonard Cohn? Hat er irgendwie so eine Verbindung mit dem oder, oder findet er den als so prominent wie Jemand, der 45, 50 ist. Nein. Oder Peter Lustig. Das ist eine ganz andere Beziehung. Knut Kiesewetter, nee, ja, Knut ist gestorben. Ich kenne den noch, ich habe den früher oft im Radio gehört, norddeutscher Musiker. Äh, klar, weil wir auch im Norden hier wohnen, aber äh, da wurde gar nicht großartig Aussehen gemacht. Also, da, da ist keiner erschüttert, großartig. Und in den so, sozialen Netzwerken mhm. ja sowieso. Ähm. Ganz eigenartig, wie wie, wie wie da so die Beziehung zu den verschiedenen Prominenten ist und wie schlimm das angesehen wird. Ich fand das, also ich, ich habe es ja nur durch, durch Zufall gelesen, dass er auch gestorben ist. Oh, der Kater hustet. Unser Kater hustet. Dann mhm. müssen wir mal ein bisschen ruhig sein, eben mal husten. Na, was ist denn da los? Heute hustet er ziemlich häufig, mhm. finde ich. Aber ihm geht's gut. Ein bisschen Schmusi machen, kurz mal bei der Katze. So, Jenny, nun reif dich mal wieder zusammen. Wir sind ja bei der Podcast-Produktion. Ja, 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 natürlich. So.
0: Ja, also ich denke schon, dass das auch subjektives Empfinden ist, auf jeden Fall. Glaube ich schon. Ja.
1: Und die, die es äußern, dass eben so viele gestorben sind und was ist das 2016 für ein verrücktes Jahr, sind eben auch eher die, die jetzt äh, aktiv sind und äh, Artikel schreiben oder so weiter. Jemand, der weiß ich, schon schon 70 ist, der der, publiziert das nicht mehr. Das ist einfach, dass so viele gestorben sind. Und die, die eben jung sind, die noch noch nicht mal 20 sind, schreiben das eigentlich auch nicht, weil sie doch gar nicht so großartig Verbindungen mit haben mit der Person. Aber eben die, die es jetzt erleben und die die darauf zurückblicken können, sind auch die, die aktiven Netzwerken unterwegs sind. Und dann suggeriert sich diese Wahrnehmung, dass so viele gestorben sind. Aber es sind auch welche gestorben, die echt noch jung waren. Ne? Hm. Carrie Fisher mit 60. Ich meine, mit 60 ist auch kein Alter zu sterben. Uh, Roger Zitzo, wie alt war er? Einfach er war noch keine 50, aber Mitte 40. Ne? Wie alt ja, war er? 40 oder so. Ist absolut auch äh, zu jung und das ist natürlich das, was einen dann.
0: Robert ja, so Willemson war auch nicht besonders Robert, alt.
1: Nö, so alt war er auch noch nicht.
0: 67 oder so.
1: Mhm. Mhm. Manfred Krug war wie über alt war 70. er? War schon über 70 mhm. Aber na gut, ein Mann, der, der ja, die Mitte der 70er überschritten hat, das ist schon fast normal. Ne? Also normales normale Lebenserwartung. Obwohl es natürlich auch schöner ist, wenn man irgendwie ein bisschen älter wird, noch 80 oder so, 82, oder so irgendwas. So, aber ich finde, man kann das gar nicht nachforschen. Ich habe nur gedacht, jo, es ist ziemlich viel passiert, aber ich denke mal, es ist normal. Ne? Was sagst du dazu?
0: Ich habe doch da schon da was dazu gesagt.
1: Gut, nächstes Thema. Was hast du noch auf dem Herzen? Ich? Herzchen. 2016. Blick mal zurück. Der Winter. Was ist mit dem Winter, Winter 2016? Der Winter
0: war nicht. war nicht. Das ist nix, ne? Nee, du kommst noch vielleicht. Also
1: auf Kreta haben sie Schnee ohne Ende.
0: Tja, ist Wahnsinn. Der Winter war nicht existent. Ich, ich habe einen, glaub, Kumpel, einmal
1: einen Kumpel auf Kreta, oder Fotos geschickt, oder ein Meter ja. Schnee. Übereinander sogar. Echt? Hm. Wow. So, was noch? Ja, was
0: noch, was noch, was noch?
1: 2016. 2016. Autos fliegen immer noch nicht. Nee. Ich habe damals als Kind ein Buch gehabt. Oder mehrere Bücher hatte ich. Und ich hatte sogar von einer Serie auch mehrere Exemplare. Ich glaube, zwei hatte ich. Von Was ist was? Ich glaube, ich hatte ich hatte auf jeden Fall das Auto und ich glaube Weltraum oder irgend sowas hatte ich noch. Auf der letzten Seite von der alten Ausgabe, was ist was, das Auto war die Zukunft des Autos abgebildet. Und da war ein Bild, ich muss, da, ich muss mal gucken, ob ich diese Zeitung, äh, ob ich dieses Heft nochmal finde, dieses, dieses Buch nochmal finde. Auf der letzten Seite war die Zukunft des Autos abgebildet und dann war eine Zeichnung, wo die Leute in so einem Auto saßen, unter so einer Glaskuppel. Das Auto hatte keine Räder mehr, sondern es schwebte über die Straßen. Und man konnte so im Kreis im Auto sitzen und essen und Karten spielen und so weiter. Das war das Jahr 2000 damals noch. Hm. Und ich habe mal geguckt, wenn man sich das äh, Buch anguckt, was ist was das Auto? Die letzte Seite existiert so nicht mehr. Das ist irgendwie eine neue Auflage, das ist verändert worden.
0: Jo, weil es ja gar nicht stimmt, ne?
1: Ja, aber die 2005er-Ausgabe, meinetwegen, kann ja nicht in die Zukunft jo. 2000 gucken.
0: Aber vielleicht ja in die Zukunft 2025. Vielleicht fliegen ja dann endlich da die ich Autos. Ich glaube, wir werden
1: dann gar keine Autos mehr haben. Nee. Warum soll man irgendwo hin?
0: Stimmt eigentlich. Ist ja viel, viel zu gemütlich hier so.
1: Ja, man kann schön auf dem Sofa liegen. Ist da auch nett. Ja. Ich meine, wenn, wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt in Urlaub fliegt, man liegt ja auch irgendwo rum.
0: Ist schon schön, mal wegzukommen. Ja, auf
1: jeden Fall. Mach ich auch gerne. Aber äh, braucht man dafür ein Auto, wenn man nach Spanien will zum Beispiel oder nach Nein. Frankreich, Côte d'Azur, Malediven, ja, da war ich ja noch hm. nicht. Aber ähm, ich glaube, um mal in die Zukunft zu blicken, was passieren wird oder was gar nicht mal so weit entfernt ist, 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 ist man merkt ja jetzt auch schon, diese virtuelle Realität, die wird sich, denke ich mal, durchsetzen, hm. die wird in unseren Alltag einfließen und zwar denke ich auch mal, dass man sich über kurz oder lang auch am Arbeitsplatz von Bildschirmen und Monitoren und so weiter langsam wieder verabschieden wird. Wenn die VR-Brillen kleiner und vernünftiger werden, also tragbarer werden, warum soll man nicht einfach an einem Arbeitsplatz sitzen oder vielleicht sogar zu Hause am Arbeitsplatz sitzen und über virtuelle Realität an seinen Arbeitsplatz gebeamt werden.
0: Mhm.
1: Ne, das, da wird irgendwie virtuell, wird zum Beispiel so ein, irgendwie ein, ein virtuelles Büro wird erstellt und die einzelnen Mitarbeiter sitzen zu Hause mit ihrer, oder liegen vielleicht sogar zu Hause mit ihrer VR-Brille mhm. und ähm, sehen dann quasi ihre eigenen Kollegen vielleicht sogar als Avatar, dass man gar nicht mehr so aussieht, wie man wirklich aussieht, sondern man, man gibt sich als Arbeitsavatar in einer virtuellen Umgebung, liegt aber zu Hause rum hm. und erledigt im Endeffekt seine Arbeiten und äh, sieht all das, was man sehen müsste und, und Zahlen und Buchstaben und Tabellen und so weiter, sieht man einfach auf der Brille. Und wenn der Chef irgendwie kommt und sagt, hier, Sie müssen nochmal dies oder das machen, dann sieht man denen, wie er irgendwas bringt oder so. Also das könnte ich mir vor <kühlen> vorstellen, dass so in, in, in Sachen Arbeit, ähm, mehr passieren wird, vielleicht sogar Robotertechnik, dass man sagen wir mal Roboter am Fließband oder an irgendwelchen Produktionen oder, oder an auf Baustellen hat vielleicht sogar und dass der eigentliche Operator von diesem Roboter oder von dieser Maschine ganz gemütlich zu Hause liegt und seine VR-Brille auf hat, vielleicht ein paar Hebel in den Händen hat und, oder Joysticks und steuert aus der Entfernung einen Roboter, der, sagen wir mal, ein Haus hocharbeitet, hochmauert oder so. Gut, der könnte das auch autonom machen, wird vielleicht auch kommen, aber ein Mensch müsste ja schon immer mal irgendwo mal eingreifen. Du schläfst hier ein, im Podcast machen. Ich schlafe ich glaub, ich, überhaupt nicht ein. Das kann ja wohl nicht angehen.
0: Ich bin, ich ganz Ohr und höre dir zu.
1: Das ist doch diskriminierend sowas.
0: Ich bin völlig wach.
1: Das ist Podcast-Diskriminierung.
0: Dann dich mal nicht so auf.
1: Ja. Aufreger der, des Monats war doch auch mal die fehlenden Tester.
0: Ja, heute hast du dich deswegen aus Protest mit Dampfe vereinbart. Ich habe mich
1: heute, ja, mit, mit einem. Ich, ich stink äh, oh. jetzt noch danach, echt. Wir waren in einem Supermarkt und ich habe mich wieder mal maßlos darüber aufgeregt, dass da fünf, sechs Tester für. Ja, was ist das? Deo, nee, nicht Deo hier. Eau
0: de Toilette. Eau de Toilette. Ah, so
1: grausam. Duftwässerchen für die Frauen. Stehen da die ganzen Tester bereit und für die Männer gar nichts. Die können einfach nur so, müssen einfach kaufen, was es da ist und und sprühen sich ein und müssen damit klarkommen, ne? Ja. Diskriminierung war ja auch ein Thema 2016, kann das sein. Mm. Allerdings. Allerdings. Ich fühle mich maßlos diskriminiert. Hm. Weil es keine Tester gibt für Männer. Zumindest bei diesen gelb-blauen Laden.
0: Gelb-Blau?
1: Hm. Na gut, es gibt noch einen Laden mit Gelb-Blau. Der eine fängt mit E an, der andere mit L. Das sind beide Gelb-Blau, ne? oder?
0: Quatsch, Blau-Weiß ist doch. Nee. Das andere.
1: Was ist Blau-Weiß? Blau-Weiß ist. Den, den Blau-Weiß gibt es im Norden nur. Der andere ist blau, dunkelblau, orange, meine ich.
0: No? Echt?
1: Den meine ich aber nicht. Der fängt ja auch nicht mit L an. Nee. Der andere Blau-Gelbe, der fängt mit L an und der hat keine Tester für Männer. Und der andere Blau-Gelbe fängt mit E an und der hat aber, weiß nicht, hat der Tester e? für Männer? E?
0: Jetzt bringst du mich durcheinander. Ja, E. Wie E?
1: Fängt mit E an, der andere.
0: Nee, der ist gelb, der mit E.
1: Ja, auch mit Blau drin. Gar nicht. Natürlich. E
0: hat überhaupt kein Blau.
1: E hat doch Blau.
0: Nee, E hat überhaupt kein Blau. A ist Blau-Weiß und a C L ist, ähm,
1: Pass mal auf.
0: Ist gelb. Blau. Ich
1: werde dir jetzt mal sagen, was da Wo der
0: Hammer hängt.
1: Ein Supermarkt, der mit E anfängt.
0: Willst du willst mir noch nicht erzählen, dass der Supermarkt, der mit E anfängt, nicht ist doch gelb blau, ist.
1: Blau-gelb ist das Logo doch.
0: Ja, okay. Und Hat dann... jemand gewonnen jetzt? Ja, du. Und das andere?
1: Das andere mit L mhm. ist auch blau-gelb.
0: Die ähneln sich sein. sehr, finde ich. Die, die sind ein und dasselbe.
1: Pass auf. Blau-gelb. Oder rot. rot. ist. Es. Ja, blau-gelb und rot auch rot -Blau. noch. Aber ich meine, die dominierende Farbe ist blau-gelb. Und dann ist das, ja. eine, das, das eine I nach dem L ist rot und dann der Kreis ist auch nochmal mit einem roten okay, Ring. Aber blau-gelb ist es schon. Wenn jetzt, die, wenn du jetzt einfach mal die Logos blau, von Lidl weiß. und Edeka nebeneinander packst,
0: und blau-weiß ist das A,
1: blau-weiß ist A,
0: also hat ich doch recht.
1: Müssen wir auch nennen. Also Edeka und Lidl sind blau-gelb. Die hat, hat stattdessen, ja, aber das muss doch mal, aber das ist doch hier das ist
0: doch echt scheißegal.
1: Ja, Spaß, weiß, rot, ne?
0: Ich stink immer noch diesem Scheiß-Parfum. Ich glaube, ja. das benebelt mich so. Ey. Und
1: falls jemand hier bei Lidl mal zuhört, ich möchte oh. gerne für 2017, dass ich als Mann, als eigenständiges Glied in der Gesellschaft auch meinen Tester bekommen kann, damit also ich weiß, wie ich nachher Männer stinke. Parfum, ja, bei ja, Männerparfums. möchte ich gerne auch mal einen Tester haben.
0: Mhm.
1: Sonst reiße ich alles auf und schmeiße alles um. <lacht> Gut, das war also auch eins der bewegenden Themen. Tester, Mangel der Tester, Mangeltest, Testmangel.
0: Testermangel.
1: Aber da, lass uns doch nochmal weiter im Text. Weihnachtsfeiern. Oh ja. Das wird uns hier vielleicht auch mal interessieren, wie ihr als Hörer eure Weihnachtsfeier verbracht habt. Oh, da hat jemand geknallt. Und das Katerchen ist aufgeschreckt. Oh, was war denn das? hobby was war denn? Ja. Oh, Der ist voll geschockt. Hier hat jemand geknallt. Und jetzt hat er so also eine Schockstarre etwas. So, jetzt mal. Ich, ich... würde ja. sagen, machen wir auch das Fen die Fenster zu, wenn wir heute Abend los sind auf der ja, Silvesterparty. Auf ja, genau. Wir sollen ja auch zu so einer Silvesterparty, wo verraten wir nicht.
0: Nee, nee, sonst haben wir noch die Paparazzi am Hals.
1: Genau. Autogramme haben wir noch nicht. Wir haben überhaupt noch gar keine Autogrammkarten. Wir müssen uns nee. also mal Autogrammkarten machen ja. lassen. Ähm, aber nochmal zurück, Weihnachtsfeiern. Habt ihr Weihnachtsfeiern erlebt, gemacht, getan? Stimmt. Gab es Ausschreitungen? Gab es Peinlichkeiten?
0: Gab es besoffene Chefs, die einen nur <lacht> so umarmt haben?
1: ja. Seid ihr auf der Weihnachtsfeier von eurem Chef sexuell belästigt worden? Ja. Habt es nur über euch ergehen lassen, um euren Job auch im 2017 weiter ausführen zu dürfen? Mm. <lacht> Nein, also Weihnachtsfeiern sind sehr beliebt bei... Jung und alt. Jung und alt, ja.
0: Warm und kalt.
1: Warm und kalt. Süß und sauer. Gelb und grün.
0: Schlaff und Power.
1: Sind wir irgendwie ein bisschen schlaff jetzt hier? Sind nee. wir so ein bisschen, ja, so. so ein bisschen melancholisch sind wir jetzt. Ne? Ja,
0: so melancholisch, weil wieder ein Jahr umgeht und so.
1: Warum freut man sich eigentlich immer? Warum, warum feiert man und stößt an und, und, und frohes neues Jahr und also? Das sind doch alles nur Hoffnungsschimmeräußerungen. <lacht> man bescheißt sich doch im Endeffekt selbst. Man, ja, man, man
0: muss sich manchmal auch bei diesem harten Leben selbst bescheißen.
1: Ja, man freut sich und stößt an und feiert, weil die nächste Steuererhöhung und, und Leistungskürzung im nächsten Jahr wirkt. Ja. Kann man eigentlich sagen, wenn man jetzt so die letzten paar Jahre mal zurückblickt, dass irgendwie mal was besser geworden ist? Was ist denn besser geworden? Doch, also mein Leben ist, hat sich entschieden
0: verbessert. Also mein persönliches das hat aber nichts mit den Steuern zu tun.
1: Nee, man, man macht sich selbst sein Leben so, wie man's möchte, ja. ne? Und man es möchte. Man handelt entsprechend. Aber, aber gibt es irgendwas, wo man sagt, so jetzt ist es... Boah, was war das denn hier? Hier fällt ja das halbe Haus auseinander. Polenböller. Das war garantiert ein Polenböller. Weiß nicht, ob man das mitgehört hat. Ob Polen... Das hat ja richtig zu ja, gelesen. ist aber ganz schön, warum das ja. ganze Haus vibriert hier? Ja, Deppen. Deppenfaktor. Ich finde, das habe ich so bemerkt im letzten Jahr.
0: Pass auch nicht zu melancholisch werden.
1: <lacht> nicht zu so negativ werden. Es gibt einfach zu viel Deppen. Und die Rücksichtslosigkeit ist auch sehr stark angestiegen, finde ich. Und die Blendwirkung von Scheinwerfern mhm. Von Autos.
0: Jo, das ist vielleicht mal scheiße.
1: Das ist echt ein Thema. Ja, schönen Gruß an die Autoindustrie. Da wenn haben das, sie echt mal Mist gebaut. Wenn das nicht erträglicher wird, dann muss man sich mal organisieren, ne? Kann auch nicht angehen, dass, dass irgendwelche... Ich hier oh. dauert Schreck. Irgendwas ist hier dauernd. Dass man teilweise blind durch die Gegend fahren muss, weil einem irgendwelche mega Eis... Eisblaue Xenon-Dinger entgegenkommen. Die dann auch noch bei bester Sicht auch noch Nebelscheinwerfer parallel anhaben muss ich schon sagen, dass äh, das nicht mehr so im Rahmen des Erträglichen ist. Und Was, war, ein...
0: denn, was war denn gut, gut.
1: im Jahr gut. 2016? Gut war, dass ich einen neuen Job gefunden habe. Ja, siehste. Fand voll. ich sehr gut. Deswegen sind wir auch mit dem Podcast nicht mehr so großartig vorangekommen. Weil das doch eigentlich äh, ja von der Zeitplanung äh, schwierig ist. Schwierig, ja, schwierig ist. Wenn man abends um sieben, halb, acht nach Hause kommt, dann hat man nicht mehr so unbedingt die Energie, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen und zu schneiden und zu machen und zu tun. Aber es gibt ja noch die Wochenenden und die Urlaubszeit. Hm. Ja, nächste Woche, letzte Woche Urlaub.
0: Du hast ja noch eine Woche, das ist doch toll.
1: Eine Woche habe ich noch.
0: Das ist doch endcool.
1: Da werde ich auch schön relaxen. Hm. Vorgestern haben wir gar nichts gemacht, nee. ne? Nur rumgelegen ja. den ganzen Tag. Sehr pflichtbewusst, fand mhm. ich. Wir haben es doch gut, gut geschafft. Absolut. Einfach nur liegen geblieben.
0: Also wer das äh, ne, noch nicht kann, der kann zu uns in die Lehre kommen. Wir bieten wir, noch
1: ja. Äh, ja, Rumliegekurse ja. an. Können wir demnächst ah. mal auf der Webseite oh. veröffentlichen.
0: Das war Robby. ja. Er hat zurückgeknallt.
1: Der Robbie ist rausgegangen. Der er Robby checkt erstmal, er erst was da draußen alles. Wieder viel Knallkörper durch die Gegend laufen.
0: <lacht> Knallkörper mit Erbsen Gehirn.
1: <lacht> ja, naja, sind eben Kinder. Ich als Kind habe ich auch geknallt. Echt? Ich habe noch ja, ich sag mal so, als 19, 20-Jähriger, ich dann ein bisschen Buschen geknallt mal so. Raketen, aber sonst nichts. Danach, uninteressant. Vor allem ist immer dasselbe. Ich habe ja angefangen zu knallen damals, so, wie alt war man da? Zwölf, elf, zwölf, als Kind. Ich
0: mochte das noch nie.
1: Oder damals diese ganz kleinen Knaller, also diese kleinen diese kleinen Teppiche gab es ja, da da hat man dann diese kleinen Knipser da rausgenommen und hat man die alle einzeln gemacht, so ein bisschen pf, 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 pf. Und Das später, war ja mini. Ja, und später wurde es ein bisschen größer, als man dann zwölf war vielleicht. Und, aber dann irgendwann mit 19 oder 20 war auch Schluss. Ja. War auch Schluss. Nach zehn Jahre hat man geknallt. Hm. Hm, ja. Was gibt's noch? Man merkt, wir haben uns wieder Grandios vorbereitet.
0: Ja, immer immer sehr gut mhm. vorbereitet.
1: Sehr gut vorbereitet.
0: 2016.
1: Im Medi Medienbereich, was gab's da? Hat sie da irgendwas?
0: Du meinst jetzt hier so, so fernsehtechnisch Fernseh oder was?
1: Fernsehtechnisch?
0: Ja, ich habe mir 2016. nee das war schon 2015.
1: Ich habe gar keinen Fernseher richtig geguckt irgendwie, weiß ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Lauf nur Müll. Ja, leider. Aber dafür in HD. Mhm. Kann man den Müll jetzt in HD gucken. Toll. Ja, wie wird sie das entwickeln? Fernsehen, denke ich mal, ist auf dem sinkenden Schiff, kann man sagen. ne? Ja. Ich meine, was da so läuft, wenn man mal so durchschaltet, ist im Grunde immer nur irgendwelches Gelaber. Quiz-Sendung ohne Ende. Ohne Ende. Dieses,
0: Inflationäre quiz sendung
1: Dieses Ewige sich gegenseitig messen müssen und irgendwelche Leute müssen vor irgendwelchen Jurys mhm. bestehen. Und die
0: Kinder natürlich auch, ne?
1: Und es werden einem immer irgendwie. Nein gegen groß. Ja, es werden einem irgendwelche Ideale vorgegaugelt. Ähm, aber so richtig was Vernünftiges läuft da doch eigentlich. So Ist halt nicht so, so Schirm
0: geflimmert, nee. Nee. Nichts, was hängen geblieben wäre.
1: Ja. Nee, es ist äh, also rein von der technischen Entwicklung ja auch schon so vorprogrammiert, dass die Leute eben mehr jetzt sich selbst ihr Programm zusammenstellen.
0: Ich mein, was, im Hals. Denn,
1: denn musste man ein bisschen geschmeidiger werden.
0: Oh Mann, ey. Ja. Andere rauchen und ich huste.
1: <lacht> ja Rauchen, da wollen wir uns jetzt glaube ich gar nicht großartig darüber auslassen. Nee, mit. bitte nicht. Sonst hört uns bald keiner mehr zu. Ja. Obwohl die nicht rauchenden Menschen sind jetzt mittlerweile in der Überzahl. Ja. Weil das ja jährlich macht... in Deutschland alleine schon über 150.000 Leute an den Folgen des Rauchens sterben. Mhm. Wer weiß, wie viele äh, nicht rauchende Menschen dabei sind. Aber auch so ein Ding, ne? Vor Terror haben sie alle Angst wie Sau? Wie viele Terrortode gibt es in Deutschland im Jahr? Jetzt 12? Immer
0: mehr, immer mehr, immer mehr.
1: <lacht> Nein, aber es sind ja noch nicht mal 20 gewesen, glaube ich. Aber dagegen stehen 150.000 Tote an Folgen des Rauchens. Also ich meine, wo soll man mehr Angst vor haben? Hm, braucht man, glaube ich, gar nicht großartig darüber nachdenken, ne?
0: Nee.
1: 150.000, das muss man sich mal reinziehen. Ja. Das ist nicht wenig. Das ist. Äh und man
0: könnte doch auch beides irgendwie vereinen. Man könnte doch den IS-Typen sagen, dass sie nur Raucher umbringen.
1: Nimmt <lacht> doch nur die Raucher. Die, das, machen, das machen die schon von <lacht> sich aus. Brauchen, da braucht man keine Bomben und so ja. weiter und keine Lastwagen. Ja, aber. Nein. Die, das die wollen ja noch mal. mehr. Aber das ist, das ist auch wieder diese Frage, die ich mir immer stelle. Warum eigentlich? Warum
0: muss man eigentlich die Luft verpesten, sich selber anstinken, andere anstinken, naja, die Gelbe finden, Zähne kriegen? Blech.
1: Ja, die empfinden das ja als schön. Als angenehm und es schmeckt das denen. Das Stinken
0: empfinden das die, die, die als schön.
1: Muss ja sein, muss ja.
0: Dann scheinen ja die, die, die Gehirnwindungen der Raucher so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen zu werden, dass die das als Parfüm empfinden. Ja. Unglaublich.
1: Naja, Unglaublich. Irgendeinen Grund, irgendein Grund muss es ja haben, dass sie es machen.
0: Das sind die Drogen da drin, die sind abhängig.
1: Naja, aber irgendwann hat man ja damit mal angefangen und hat dann einfach weitergemacht, weil man es toll fand.
0: Weil man es cool, cool fand, weil man abgenommen hat. Weil als, warum weiß der Teufel was? Als warum? Kind
1: oder als Jugendlicher haben wir ja auch mal, mal was geraucht oder so, haben einfach mal... Von der Mutter meines Kumpels, da haben wir mal ein paar Zigaretten Zigarettenstibiz und dann sind wir mal hinter den Sportplatz, hinter den Wall gegangen, haben uns versteckt und haben dann mal eine Zigarette geraucht.
0: Nee, ich habe die Zigaretten immer weggeschmissen und und und
1: Und ich fand's und versteckt.
0: doof. Ja, ich hab's nicht ausprobiert.
1: Ich fand's doof. Das
0: hat schon so gestunken, ne? Scheiße, wollte ich doch nicht noch ausprobieren. Vor allen
1: Dingen, <lacht> wenn man nach Hause kam, <lacht> stank man nach Zigaretten rauf und die Eltern haben gedacht, wo, wo, wo war ihr? Wo, 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 nix, wieso? Der Vater mm. ja von meinem Freund, der raucht zu so viel zu Hause und deswegen riecht man so. Mm. Aber ich fand das überhaupt nicht, ich fand das nicht schön. Ich fand das, ich fand das äh. Und da frage ich mich, es muss ja ein, es muss ja ein, 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 wenn jemand anfängt zu rauchen oder mal das mal ausprobiert, muss doch ein Punkt erreicht werden, wo der sagt, das ist toll, das mache ich weiter, das gefällt mir, das mm. schmeckt mir.
0: Naja, ich glaube, dass es aber auch manchmal so ist, dass der Übergang so schleichend ist. Und dass man das irgendwann einfach braucht. Ja, dieser Herdenzwang, und, ähm, dieser Grummenzwang. Nee, dass man, wenn man, ja, vielleicht am Anfang, aber wenn man dann beginnt zu rauchen, kommt ja meist früher als später dieses Gefühl, mir fehlt was. Und dass ja, ist die ja diese, diese scheiß Drogenkacke, die die Menschen dann total umpolt und mich würde mal interessieren, was in einem Gehirn eines Rauchers passiert. Dann dass gibt's der auf. auf einmal den Gestank nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr wahrnimmt, dass seine Zähne verfaulen, dass seine Haut altert wie Sau tss. und stinkt und alles eklig ist. Das ist doch pervers, ist sowas doch.
1: Du dich mal pervers. Jetzt. Du regst dich ja ich wahnsinnig. Geh auf
0: Klo -Kotzen.
1: Ja, nun mach nicht meine Wohnzimmereinrichtung gleich kaputt hier. Jetzt dreht sie durch. Da kann man mal sehen, was Zigarettenqualm alles so verursacht. Das ist ja so, so, eine, so eine ja so eine, so eine so eine suggerierte Qualmbelästigung, die sie jetzt zum Durchdrehen bringt. Ja, unglaublich. Ich bin erschüttert. Zumindest spült sie. Was wann? Was wann jetzt los, sag mal? So eine extreme Reaktion. Ach ja, komm, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen. Wieder mal werden wir mal ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen festlich werden noch zum Abspannen hier. So, und zwar machen wir jetzt mal einen Schokoladenweihnachtsmann auf. Wie sieht's dann bei euch aus? Habt ihr ordentlich äh, Süßigkeiten und Mandelstern und Schokoladenknispel und so weiter oh, zu euch genommen?
0: Schokolade, das ist geil. Schokolade. Ich brauche ich jetzt. <lacht>
1: Ja, jetzt ist aber ein bisschen gut.
0: Lass mich.
1: Er fummelt sich schon wieder an ihrem Handy rum. Ich habe
0: jetzt. Oh, ist überhaupt? Also, das,
1: das ist ich auch. Hab ihr,
0: ich guten Futsch geschrieben.
1: Guten Futsch? Guten Futsch. Guten Futsch. Da, da das finde ich ist übrigens sein. auch so ein Sommeraufreger, dass äh, die Leute alle nur noch mit ihren Geräten durch die Gegend rennen. Du kannst nicht mal ein kleines, kurzes, vernünftiges Gespräch führen, ohne oh, dass irgendjemand in ein Handy reinglotzen muss.
0: Machen
1: hier? Mir ist so warm. Oh, mir
0: ist so kalt.
1: Das kommt von vielen Rauchen. Dadurch werden die, die Gefäße, die verengen sich und deswegen oh, frierst du mir. Oh, Jenny, Essen ist auch nicht gesund.
0: Doch. Stinkt zumindest nicht so wie das Rauchen.
1: Kommt drauf an, was man isst. <lacht> ich kann dir eine Pansensuppe kochen. <lacht> du, möchtest du gerne eine Pansensuppe haben? Nein. Dann wirst du nicht sagen, dass das Essen nicht stinkt.
0: Man kann aber, also man kann essen, ohne dass es stinkt, aber man kann nicht rauchen, ohne dass es stinkt. Da wirst du mir ja wohl recht geben.
1: Ja. Also, haben wir uns jetzt bei irgendwie 32% der Bevölkerung wieder unbeliebt gemacht?
0: Das ist mir doch scheißegal.
1: Die Motorradfahrer haben wir auch noch nicht. <lacht> die Quadfahrer. Quadfahrer ist ja... Das ist, das, das ist die größte Pest. Diese lauten Knatterkisten.
0: Hm. Nein, das darf, so. darf nicht überkrümmeln.
1: Irgendwie dreht sie jetzt durch. Was ist hier los? Komm, das ist dann, ja, weil wir zu viel Frust und Verdruss jetzt äh, behandelt haben. Dreht diese Frau Och. jetzt durch. Mein, meine ganze ja, Sofa ist im Arsch. Die wirbelt so viel Staub auf. So viel Staub, so viel kann, kann ein Raucher gar nicht produzieren mehr. Ja? Ja. Apropos Staub, Feinstaub.
0: Ja, bitte.
1: Wie wird sich das äh, in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar im nächsten Jahr entwickeln in Sachen Dieselfahrzeuge?
0: Ganz schlecht.
1: Dieselfahrzeuge, die ja nun nachweislich wesentlich weniger CO2 produzieren, was ja eigentlich das größte Problem ist. Benzinfahrzeuge Ach, produzieren eben. viel mehr CO2. Ich hör, die ganzen Jahre höre ich immer nur CO2, CO2-Problem, CO2-Emissionen. Gut, Diesel produziert weniger CO2 als ein Diesel äh, als ein Benziner. Mhm. Aber irgendwie haben sie es gerade mit Diesel, ne? Mhm. Das, ist immer so, das ist sowieso immer so komisch. Das, das fasziniert mich ja immer, dass plötzlich irgendein Thema da ist. Plötzlich ist ein Thema da. Plötzlich sind die Diesel alle durch. Reichsbürger. Ja, Reichs, Reichsbürger ist auch so ein Ding. Da dreht da einer durch und schießt da rum. Und, äh, er ist Reichsbürger. Mhm. Und dadurch müssen plötzlich alle Reichsbürger äh, verfassungsrechtlich überwacht werden und, und Geht eine Gefahr von aus und so weiter. Von das hat mich Leuten. Das hat mich echt gewundert. Ja, am Anfang waren es so 140, 160 Leute, war die Rede davon, gibt es. Dann irgendwie ein paar Wochen später waren es schon über 1700, 1800 Leute, die es gibt in der Reichsbürgerbewegung. Und jetzt sollen es angeblich schon 17.000 sein. Das immer dieses, Es verzehnfacht sich immer, von, von Woche zu Woche verzehnfacht <lacht> sich das. Die Gefahr steigert sich, aber was man auch, auch nicht, ver äh, nicht 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 vergessen darf dieser äh, Reichsbürger, der da, da geschossen hat, der war ja Jäger oder ist ja Jäger. Mhm. Also von wem geht denn jetzt eine größere Gefahr aus? Von den Reichsbürgern oder von den Jägern? Ich glaube, es haben bestimmt schon öfter Jäger auf Menschen geschossen als Reichsbürger auf Menschen. Oh, da musst du aber, aber diese, oh, genau. aber aber das ist ja interessant zu beobachten, wie Berichtet wird und wie dann plötzlich gehandelt wird. Und plötzlich ist eine Gefahr von Reichsbürgern. Und gleichzeitig berichten sie über Reichsbürger. Das sind ja so eine so eine Schwachmaten, die drucken sich ihre eigenen Ausweise und der eine, da hat seinen eigenen Staat ausgerufen und so weiter. Ich lach mich tot. Also dieses, dieses, diese, wie nennt man das? Und diese Diese Sensibilisierung auf Dinge, die. Echt kein Problem darstellen, ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die, die, jedes Jahr gibt's Leute, die verkleiden sich als Prinzen und Prinzessinnen und, und, äh, übernehmen da irgendwie in ihren Städten die Macht zum Karneval und so weiter, ne? Ja, was ist denn das für eine Bewegung? Die Karnevalsbewegung, das ist gefährlich. Ja. Die, die reißen einfach die Macht an sich. Ja. Überleg mal. Mhm. Schneiden einfach Leuten da die Schlipse ab, mhm. die Krawatten ab. Das ist, das ist doch schon, schon Körperverletzung. Ja so eine so eine Krawatte ist ein so, phallus ist
0: Krawatten ja, so Krawatte, eine
1: Krawatte ist ein Fallussymbol ja. und wenn jetzt da irgendwie jetzt einfach die Krawatten abgeschnitten werden das, ist, das kommt dem gleich dass man dem Mann seinen geschlechtsfall ja. abschneidet das ist doch das ist doch das ist absolut diskriminierend das ist gewaltverherrlichend ja. Nicht
0: lange kann man Krawatte nee du hast auch ja. gar keine Krawatte okay.
1: ne Nein, aber, Ach, ja, äh, aber so im, im Rahmen ja. von Sommer, äh, Summer, äh, was geht denn da ab? Äh, finde ich das interessant, eine interessante Entwicklung. Sagen mhm. so. Gut, wenn Leute da irgendwie ihre Ausweise drucken und so, ist ein bisschen so. Das haben wir damals aber auch gemacht. Als Kinder haben wir auch unsere so UPS-Ausweise gemacht. Detektive. Wir waren alle Detektive mhm. und Agenten und sowas waren wir.
0: Spannend finde ich an der Geschichte, dass immer nur gesagt wird, die müssten bekämpfen, wer, bekämpft werden, die sind verfassungswidrig agieren verfassungswidrig. Du bist einfach zu leise, wenn du da hinten denn, wieso, sagen, wieso erklären sie nicht anhand der Verfassung, dass diese Menschen Unrecht haben?
1: Können sie nicht. Sie können es nicht erklären, weil das, was die, ich sage mir jetzt mal so, diese, diese ich sage jetzt mal in, in Anführungsstrichen Reichsbürger, es gibt bestimmt welche, die, die finden das, Deutsche Reich irgendwie toll oder so und beruft beruf sich darauf. Aber die Leute, die meisten Leute, die diese so wahrscheinlich jetzt auch durch diese wundersame Verzehnfachung und nochmal Verzehnfachung mit in diese, in diese Reichsbürgereien gedrängt haben, sind die Leute, die Gesetzes, ähm, oder Ungereimtheiten in unseren Gesetzen, Ungereimtheiten in unserer, äh, ich weiß nicht, Verfassung haben wir ja gar nicht. Wir haben ein Grundgesetz, eine Verfassung ist es ja gar nicht. Ja, aber,
0: aber, ja
1: aber wir haben ja, wir haben ein Verfassungsgericht, obwohl wir gar keine, gar keine Verfassung haben, finde ich ein bisschen eigenartig. Ähm, aber wie gesagt, da werden wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt so viele Leute, die diese diese Dis Dis Diskrepanzen oder Ungereimtheiten in den deutschen Gesetzen aufdecken und aufzeigen, Die werden dann, weil sie unbequem werden, weil sie wahrscheinlich, weil die, wahrscheinlich die Regierung diese Gesetze gar nicht mal eben so schnell ändern kann, äh, in diese Reichsbürgerbewegung gedrängt, obwohl sie damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich, sagen wir mal, eine Verkehrsregel anzweifle oder, oder äh, die, irgendeine Rechtmäßigkeit einer Verkehrsregel anzweifle, weil sie durch ein Gesetz außer Kraft gesetzt wird. Es ist ja wirklich so, es sind ja Gesetze, die gestrichen worden sind, auf deren Paragraphen beruhen aber wieder andere Gesetze, die dann aber eben auch ihre Rechtmäßigkeit verlieren. Also es ist unheimlich viel passiert. Ich, ich stecke da überhaupt nicht drin, ich bin kein Jurist. Aber wenn man solche Dinge streicht oder Formulierungen formuliert, die eindeutig aussagen, dass ein Gesetz keine Anwendung findet oder dass eine Rechtmäßigkeit keine Anwendung findet, das sind einfach Tatsachen, das sind Fakten. Und wenn diese Leute das jetzt juristisch aufdecken und meinetwegen in Videos oder Podcasts äh, erklären oder auf Webseiten erklären, sind das doch noch lange keine Reichsbürger? Oder komischerweise werden sie ja noch als Fremdenfeindliche und Rechtsradikale betitelt. Finde ich, find ich es gibt sicherlich welche dazwischen, aber diese Pauschalisierung finde ich eigenartig. Vor allen Dingen diese, diese zweimal Verzehnfachung der, der äh, mhm. ja, ich will nicht sagen Mitglieder, aber wobei, so wobei bei zum Seite. Beispiel, es ist ja auch nicht verboten, in Deutschland Ausweise anzufertigen. Es ist nicht verboten. Du kannst ja deinen eigenen Ausweis machen. Ne? Das ist, steht nicht unter Strafe kannst du auch deine park auch deine Parkausweise machen. ja Hatte ich doch mal vor 20 Jahren oder was. <lacht> habe ich eine Strafzelle gekriegt, weil man dort nur mit gültigem Parkausweis parken durfte. Und ich hatte sogar drei gültige Parkausweise vorne in der Wunschschutzscheibe liegen. Mhm. Also, ich sage, wo ist das Problem? Ich habe mich, hab mich gesetzeskonform verhalten. Ich habe mit gültigem Parkausweis <lacht> geparkt. <lacht> War nirgendwo definiert, wie die Gültigkeit äh, zustande kommt und von daher muss ich das nicht bezahlen. Ähm, und und so, als Beispiel, so ist es ja in vielen Gesetzen auch, dass eben die Gesetze nicht, äh, ja, die die sich quasi gegenseitig schon aufheben und das prangern einige an oder das oder die Rechtmäßigkeit bezweifeln einige und schubsen ins Reichsbürger. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Aber. Es gibt eben auch welche, die bezeichnen sich wirklich als Reichsbürger, und dann sollte man das aber auch bei denen belassen und die wirklich die als Reichsbürger betiteln und nicht die anderen, die Ungereimtheiten in unserer Rechtsprechung oder in unseren Gesetzen äh, aufzeigen oder aufdecken. Ja. Ist das im Endeffekt auch mit den Hackern. Ein Hacker ist per se kein kein Krimineller etwas äh, zerstören will oder sich irgendwie über irgendwas, Das sind eigentlich Leute, die, die sich in Systeme natürlich reinhacken, um die Sicherheitsprobleme äh, oder die, 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 die Unsicherheit aufzeigen. Chaos mhm. Computer Club hat damals gezeigt, BTX ist nicht sicher. Kann man ganz locker einfach mal hacken und, und Geld klauen und so weiter. Die haben also die Sicherheitslücken aufgedeckt. Das sind die Hacker. Aber Hacker hat immer so einen negativen Touch. Die Bezeichnung die, die Scheiße bauen, so die Cracker. Soweit ich informiert bin. Man möge mich korrigieren.
0: Ich so kalte Hände.
1: Und das ist jetzt auch so eine, so eine Sache, wo man sagt, die schmeißen mir mal in einen Topf. Ja. So, du bist ja, irgendwie das, ein bisschen meine, weit weg vom Mikrofon, meine, wenn du jetzt, meine, du musst mal Ich weiß nicht, was
0: ich jetzt noch alles erzählen soll, jetzt so. Ich bin so, ich bin... Du bist ja wieder so
1: frustriert. Jetzt am Ende des Jahres sind wir jetzt so dermaßen ja. frustriert. <lacht> weil äh oh, wir kriegen Besuch. Aber man merkt schon, der Kater hier ist sichtlich nervös, was Silvester betrifft. Oh, ja. Ja. Können wir das überhaupt senden, was wir jetzt hier alles gelabert oh, haben?
0: Ich weiß, es auch nicht.
1: ich weiß gar nicht. Sind wir jetzt hier irgendwie... <lacht>
0: Wir sind auf jeden Fall auf der Liste der Verfassung Der ja, also.
1: Verfassungsschutz hat das schon mal gespeichert. Ne? Ja,
0: der, wir sind gespeichert.
1: Sind, sind, wir, sind wir zumindest mal auf einer Liste.
0: Ja, das war doch unser großes Ziel.
1: Ich war mal auf einer VIP-Liste in einer Cocktailbar hier. Und, ja, und dann das, wenn man da drauf war, dann kam man immer an der ganzen Schlange der, der Leute vorbei, die vorne an der, ja, am Eingang standen. Man musste nur seinen Namen sagen und dann gucken die nach. Und dann, waren, wenn man auf der Liste stand, dann kam man rein, kennt man ja so. Und dann war ich mal so, war ich ganz stolz. habe ich dann Besuch hier gehabt. Und ich sag, oh, komm, wir gehen hier in die Bar. Da, ich sag, ich stehe auf der VIP-Liste. Ich kriege euch rein. Also scheißegal, wie viel da los ist. Ich schaff das, ne? Und jo. dann kamen wir da hin. war überhaupt keine Schlange da. Den oh. Scheiß. Konnte ich meine Liste nicht. Ich wollte unbedingt mal meiner Liste mal angeben. Ging nicht. Da bin ich mich doch gleich wieder aufgeregt. Ja? Da hab ich gesagt, Scheiße, ich bin gleich reingekommen, so ein Scheiß. Ja. Bist
0: du woanders hingegangen? Ja,
1: Bist, jo, nö. Bist du rausgeflogen? Bin reingegangen, habe aus Protest nichts getrunken. Und hab dann einen ausgegeben bekommen vom Chef.
0: Oh nein, auch das noch? Ja,
1: ich war so, ich war so deprimiert. Oh da kann auch nicht angehen, da will sich einschleimen bei mir. <lacht> 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 nein, aber das, äh, ne? Ja. Ich weiß, Was lange haben wir eigentlich schon hier? Was ist das so? Es wird doch eh keiner. Eine Stunde und neun Minuten. Tja. Wollen wir es dabei belassen? Ja, wollen wir. Wir haben längst nicht alles durch, aber okay. wir müssen mal gucken. Wir müssen echt mal mehr aufnehmen. Vielleicht ein paar kürzere Folgen. Ja. Und äh, vielleicht ein bisschen mehr zu aktuellen Themen Bezug nehmen. Und lasst uns hören, was ihr... Hören wollt. hören wollt oder nicht mehr hören wollt, sollen wir vielleicht über irgendwas sprechen. Wir möchten auch nochmal wieder demnächst, finde ich, mal einen Studiogast haben. Ja. Wir hatten ja schon mal den, den Harry aus Big Brother, den Big Brother Harry. Den hatten wir ja schon mal und den, den Leo, Leiser und Konsorten von der Filmproduktion. Ich fand das eigentlich ganz nett, mal mit ein paar Leuten zu quatschen. Das würde ich sagen, mal könnten wir uns als unseren Summer-Podcast-Vorsatz mal vornehmen dass wir einfach mal mit ein paar Leuten quatschen. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr das interessant finden? Macht uns mal Vorschläge aus welchen Bereichen? Mhm. Ähm, ich kenne da zum Beispiel, das können wir eigentlich das nächste Mal machen. Das wäre doch mal eine feine Sache. Ich kenne ein älteres, ja, ist es kein Paar, also ja, es ist ein Paar, aber kein Ehepaar. Und zwar, die kennst du doch auch, Hinek und Meta.
0: Ja, genau. Da ja. in dem, in dem
1: alten Pflegeheim. Mhm. Ich finde, wir, wir besuchen die beiden mal.
0: Das ist eine gute Idee. Die sind tough.
1: Meta und Hinek. Und mhm. Hinek ist, glaube ich, schon über... Der ist, glaube ich, 82. Er war... Ich
0: weiß gar nicht, wie alt die sind.
1: Stimmt's er ist 82. Wissen? Sie ist, glaube ich, 85. Sie ist, glaube ich, älter als er. So, okay. 82 und 85. Ganz, zwei ganz bezaubernde, interessante, ältere Leute, die garantiert auch mal mit uns über ein oder andere Sommerthemen philosophieren könnten.
0: Auf jeden Fall.
1: Die haben einiges zu erzählen. ja. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Mhm. Das, das schreiben wir uns mal aufs äh, Protokoll. Auf die Agenda. Ne? Auf die Agenda ja, 2017. Ja. Das wäre doch was.
0: Tja. Ja. Also, Moni.
1: Ich glaube, Jenny ist gar nicht mehr zu hören. Die, die kommt,
0: kommt gut ins neue Jahr.
1: Sie kommt hier so viel zu weit weg von mir. Macht nichts,
0: was wir nicht auch tun würden. Ja. Bleibt uns treu.
1: Raucht weniger.
0: Verbreitet ordentlich hier den Sommer-Podcast mhm. Natürlich damit wir ordentlich durchstarten können 2017 mhm. und die großen Stars in unserer Manege kriegen.
1: Stars in der Manege, genau.
0: Ja. Jetzt musst du auch noch was sagen, Senke
1: Ich sag noch was. Ich, schon, ich, hab, ich, hab, ich bin noch gar nicht zu Wort gekommen, nee. heute fällt mir gerade auf. Ja. Ich, ne? ich glaube, wir, glaub, wir hinterlassen irgendwie einen ganz falschen Eindruck mit dieser Folge.
0: Kann sein. Aber ja. uns interessiert auch nicht, was die anderen denken oder meinen zu denken ja, doch, und oder zu, wahrnehmen ja, oder
1: also ich denke mal schon es interessiert uns was andere denken
0: ja aber es, das, das stimmt es das interessiert uns aber wir machen uns nichts oder also, was soll man sagen wir machen einfach weiter wir sagen weiter was wir denken
1: ja aber ich finde es auch schön wenn ihr mal ein bisschen was äh, durchgeben würdet wir müssen eigentlich irgendwie eine, eine Telefonnummer wo wo ich mal was raufquatschen können oder sowas haben mhm. eine Sprachbox ich habe so eine Telefonnummer wo man raufquatschen kann wenn wir mal durchgeben. Machen wir mal in der nächsten Folge ja. mal. Agenda 2017, Sprachbox, Sprachbox What's, nee, WhatsApp, das ist nicht... Nee, Sprach, nee.
0: Sprachbox und ist in der Manege.
1: Wixbox, Voicebox, Wixbox. Äh, na, na. na. Ne? Mhm. Wir wollten auch noch mal einen Furzgilm drehen.
0: Ja, Furzgilm auf jeden Fall. Ne? Auf
1: jeden Fall einen Furzgilm drehen.
0: Ja, mit, der, mit dem Mars in der Stanese
1: Mars in der Stanese und ja. ja. Und damit werden wir jetzt ein bisschen ruhiger. Lassen den heutigen Tag ein bisschen ausklingen. Habt ihr es auch schön zu so, Silvester? Macht nicht zu so doll. Nee. Werdet ja, voll. Denkt an eure Gesundheit.
0: Ja. In Trau Linie.
1: Sauft mit Bedacht. Ja. Und ja. Kommt gut rüber. Bis
0: nächstes Jahr, würde ich mal sagen. Bis nächstes sagen, Jahr, ne?
1: Jahr, ne? Wir hören uns doch hoffentlich mal. Ja. Bis jetzt hört ihr nur uns.
0: Aber wir, wir würden euch auch gerne mal hören. Wir würden euch ja auch gerne ja. mal hören,
1: ne?
0: Ist ja nicht so, dass wir nicht auch zuhören könnten. Nee,
1: man kann uns ja auch eine, mhm. eine, eine Sprachdatei schicken hier. Irgendwie eine Voice. Nee, ja, man kann das ja aufnehmen. Man kann mit jedem Handy was aufnehmen und als MP3 an. Was haben wir eigentlich für eine E-Mail-Adresse? info@summerpodcast.de. ich weiß es gar nicht. Haben ich wir Info, Info oder haben wir Kontakt? Du, ich, weiß gar weiß ich, nicht, nicht. ich weiß gar nicht mehr, unsere eigene E-Mail-Adresse von Sammer Podcast. Na, sowas. Ich werde mal gucken hier. Pass mal auf. Das machen wir nochmal als Schluss, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns, wenn ihr uns noch nicht gefunden habt, was ich eigentlich ziemlich unwahrscheinlich finde, weil sonst würdet ihr uns gar nicht hören. Ihr findet uns auf jeden Fall unter sammer-podcast.de in, in dem weltweiten Internet. Aber ich muss jetzt selbst noch mal gucken, wo ihr uns überhaupt per E-Mail erreichen könnt. Pass mal auf, da müssen wir mal gucken. Ey, das kann das angehen, dass ich die E-Mail-Adresse nicht weiß. Haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse? Ja, Jenny, nee, haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse?
0: Du bist hier der Man. Ja, Kontakt, Kontakt
1: at summer podcastde Kontakt at summer podcastde Das ist doch eine feine Adresse. Feinbar. Wusste ich gar nicht, dass ich das überhaupt schon eingerichtet nee. habe hier. Ja, da könnt ihr uns auch, uns auch kommentieren, da könnt ihr uns abonnieren und äh, lamentieren, phaselitieren, frosinieren. frosinieren. Und das war's.
0: Nur bitte nicht ornanieren.
1: Nee, online wird nicht auf unserer Website. Nee. Da müsst ihr schon woanders hingehen. Mhm. Gut, also nochmal zum 35. Mal. ein guten Rutsch ins Jahr 2017. Ein gesundes, erfolgreiches, gesegnetes Jahr 2017. Und möge die Macht mit euch sein und möge 2017 besser als 2016 werden. Vor allen Dingen friedlicher, harmonischer, macht mehr Liebe. Ja. Ich, dann wird das was. Mhm. Dann wird es was. Und damit sagen Jenny und Sönke tschüss. Tschüss. Und vor allen Dingen sagen wir auch noch Moin. Moin. Genau. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir ein bisschen dynamischer sind in diesem Echt? Podcast. Aber irgendwie sind wir zu sehr in diese Melancholie abgedriftet. Mhm. Also das kann ich angehen. Das, das müssen wir nächstes Mal ein bisschen besser machen. machen. Dann werden wir uns ein bisschen mehr Energie von ja. Meta und Hinnack holen. Ja, auf jeden Fall. Die beiden haben Dampf. Okay, Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Was war das für ein Böller? Das ist kein Böller. Das ist was anderes.
2: Ja.
0: Poh. Aber das ist hier am Haus. Sag mal,
1: was ist
2: das? Geprüfte Feuerwerkskörper werden vom Bundesamt für Materialprüfung, kurz BAM, mit einer BAM-Klassifizierung versehen. Das Verletzungsrisiko ohne diese BAM-Klassifizierung ist sehr hoch, da die Feuerwerkskörper vorzeitig explodieren können. Gefährlich ist auch illegal eingeführte Billigware aus Osteuropa. Diese enthält oft zu große Sprengmengen und kann deshalb beim Abrennen zu schweren Verletzungen führen. Einer der Hauptfehler ist das Nichtlesen der Gebrauchsanweisung. Die sollte man am besten schon am Nachmittag durchlesen und nicht erst dann, wenn man nachts im Dunkeln draußen steht. Alles, was aufsteigen soll, sollte natürlich nicht unter Balkonern und Überdachungen angezündet werden und bitte darauf achten, immer senkrecht hinstellen, damit es senkrecht aufsteigen kann. Eigentlich selbstverständlich ist es, Kinder niemals mit Feuerwerkskörpern allein zu lassen, denn sonst kann es Verbrennungen, Augenverletzungen oder Gehörschäden geben. Auch wichtig, abgebrannte Wunderkerzen sind noch lange sehr heiß. Deshalb darauf achten, dass die Kleinen diese abgebrannten Wunderkerzen nicht anfassen.